0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem. Wczoraj minął rok, odkąd prowadzę podcast. Dziś mamy 6 lutego 2019 roku. Kurczę, to brzmi jak jakiś podcast historyczny. No ale nic, zastanawiałam się nad tym, czy robić jakieś podsumowanie. Jednak stwierdziłam, że o wiele ciekawsze dla Ciebie, no i w sumie dla mnie będzie, gdy porozmawiam o podcastowaniu z Markiem Jankowskim, który prowadzi podcast już od 10 lat. Więc no, jest różnica. Jak to sam określił, jest najstarszym starzem polskim podcasterem biznesowym. Rozmawiamy o tym, jak podcastować, jak dobrze podcastować i jak wykorzystać podcasty jako kanał promocyjny lub reklamowy. I tutaj, co ważne, nawet jeśli nie planujesz na razie ruszać ze swoim podcastem, to warto posłuchać naszej rozmowy, bo Marek naprawdę dzieli się wieloma fajnymi wskazówkami, radami, także z życia. Właśnie jedna z najważniejszych rzeczy, którą każdy powinien wziąć sobie z tej rozmowy, a przynajmniej ja biorę, to jest kwestia porównywania się do innych. Marek mądre rzeczy w tym temacie powiedział i w sumie mnie, trochę mnie przywołał do porządku. Dobra, już nie nadaję, tylko zapraszam do posłuchania, dlaczego podcast jest jak dobry striftiz. Cześć Marku, ja już chyba kiedyś ci mówiłam, że Mała Wielka Firma to pierwszy podcast, na jaki kiedykolwiek natrafiłam.
1: Mm, cześć to nie <głos> pamiętam tych słów, ale bardzo mi miło je słyszeć, nawet jeżeli już kiedyś to mówiłaś, to powtarzaj jak najczęściej.
0: <głos> Dobrze, kiedyś chyba na Twitterze wspomniałam, ale tak, tak, to jest właśnie pierwszy podcast, z jakim miałam do czynienia i Pewnie wielu moich słuchaczy y, Ciebie zna, ale proszę powiedz w kilku słowach o sobie.
1: Co by tu powiedzieć o sobie? No, jestem, jestem podcasterem, to mogę na pewno powiedzieć. Nagrywam od 10 lat podcast, który nosi tytuł Mała Wielka Firma. Kiedyś nagrywałem go wspólnie z Pawłem Tkaczykiem. Dzisiaj Paweł pojawia się już trochę rzadziej, ale też na szczęście czasami jest. Natomiast bardzo często pojawiają się różni inni goście, którzy dzielą się w tym podcaście swoją wiedzą i doświadczeniem związanymi z rozwijaniem biznesu.
0: Tak, no właśnie. Twój podcast jest bardzo znany w Polsce. W sumie już dziesiąte urodziny w tym roku obchodzi. No tak, właśnie. I zaprosiłam cię do rozmowy, by porozmawiać właśnie o podcastowaniu. Niespodzianka, no nie? Super. Czy ty jesteś najstarszym polskim podcasterem? Znaczy, wiesz, podcast czy jest najstarszy? Może nie ty jako człowiek?
1: No, wydaje mi się, że, znaczy na pewno dłużej ode mnie podcastuje Borys Kozielski i kiedyś, kiedyś nawet pytałem Borysa, on jeszcze wymienił chyba ze dwa nazwiska, które, osoby, które zaczynały mniej więcej w tym czasie co on, ale żadna z tych osób nie podcastuje już w tej chwili, być może robiły sobie dłuższą przerwę, może wrócą, ale no jestem na pewno najstarszym stażem polskim podcasterem biznesowym, tak? Można powiedzieć.
0: Okej, okej. A pewnie o to jesteś często pytany. Skąd pomysł, żeby zacząć podcastować, skoro no to w Polsce było bardzo mało popularne przez, ojeju. większość twojego czasu, jak tworzysz podcast.
1: Tak, no nie wpadłbym na ten podcast, na ten pomysł nigdy w życiu, gdyby nie Paweł Tkaczyk, który śledził nowinki i w ogóle był od zawsze, od kiedy pamiętam fanem firmy Apple i jej rozwiązań, a ponieważ to Apple wymyśliło podcasty, to Paweł też chciał tego spróbować. No i zaczął mnie namawiać, że może zaczęlibyśmy nagrywać. Podejrzewam, że zaproponował mi to dlatego, że ja wcześniej pracowałem w radiu, więc czuł, że tutaj z tą stroną dźwiękową jakoś będzie mimo że łatwiej, a akurat ukazała się moja książka wtedy, kiedy zaczynaliśmy mm-hmm. kilka miesięcy wcześniej, ukazała się moja książka pod tytułem Mała Wielka Firma, no i podcast miał być takim przedłużeniem tej książki, takim rozszerzeniem i rzeczywiście pierwsze dwa odcinki, o ile dobrze pamiętam, może trzy, nagraliśmy bezpośrednio na te same tematy, co pierwsze rozdziały w książce, no ale szybko się okazało, że jednak warto wyjść trochę dalej niż poza samą książkę, bo wtedy skończylibyśmy na siedmiu odcinkach. No i i poszliśmy w te tematy, które nas obu już wtedy interesowały, czyli właśnie marketing, reklama, rozwój firmy, przedsiębiorczość i, i tego typu rzeczy.
0: Wiesz co, ja mam taki obraz przed sobą zawsze, jak myślę o tobie i o Pawle i o podcastowaniu. Ja nie wiem, czy wy o tym mówiliście w podcaście, ale że jest noc. Siedzicie na masce samochodu, w ogóle romantycznie jak, nagrywacie na chyba Maka Pawła i o czymś rozmawiacie, taki mam zawsze obraz i o książkach oczywiście, tam jaką książkę ostatnio przeczytałeś i zawsze jak o was myślę, to mam taki właśnie obraz. No to częściowo
1: się zgadza, dlatego, że nagrywaliśmy rzeczywiście na MacBooku Pawła, nie mieliśmy wtedy żadnego mikrofonu takiego zewnętrznego. Nie wpadliśmy też na to, żeby go kupić i też nie wiem, czy wtedy już były mikrofony USB w ogóle, jak zaczynaliśmy, czy istniało takie rozwiązanie technologiczne. W każdym razie nagrywaliśmy na po prostu ten taki mikrofonik wbudowany w laptopa, więc jakość tego dźwięku była taka, jaka była. I nie robiliśmy tego na masce samochodu, natomiast nagrywaliśmy w firmie u Pawła. w firmie u Pawła, w takim małym pokoiku, gdzie pewnie było echo, akustyka była fatalna, no tak, tak to wyglądało. Zresztą te, te odcinki pierwsze ciągle są w internecie, więc jak ktoś chce, to może posłuchać. możliwości techniczne były wtedy trochę inne, ale też na szczęście słuchaczy było niewielu, więc nie nie było aż tak wiele osób, przed którymi trzeba by się było wstydzić.
0: Wiesz, to było coś fajnego, coś innego, coś nowego, więc no i też mieliście czas, tak, żeby ty zwłaszcza miałeś czas, żeby się w tym podszkolić, bo dopiero teraz mamy tak naprawdę boom na na podcasty w Polsce, przynajmniej ostatnie, nie wiem, dwa lata, ja tak to obserwuję. Skąd taka popularność? Jak myślisz?
1: Myślę, że to wynika z paru rzeczy. To znaczy, przede wszystkim są, zrobiły się bardzo popularne w ostatnich latach media społecznościowe. I te media społecznościowe wymagają od konsumentów, od uczestników, użytkowników tych serwisów tego, żeby mieli wzrok skupiony na ekranie. Dlatego, że tam trzeba czytać, trzeba oglądać obrazki albo wideo. I wszyscy Ponieważ bardzo wiele osób jest w tych serwisach społecznościowych, to reklamodawcy, dostawcy treści próbują dotrzeć tymi kanałami do odbiorców. No i (grytania) ekran telefonu jest niewielki. Nawet gdybyśmy go scrollowali w nieskończoność, to to po prostu ciągle jest to niewielka powierzchnia, gdzie masa firm, masa ludzi próbuje się wepchnąć. Więc podstawowa sprawa, myślę, która z której wynika popularność podcastów, to jest to, że ciężko jest dotrzeć do odbiorców przez ekrany, bo konkurencja jest gigantyczna. Natomiast my jako ludzie używamy jeszcze paru innych zmysłów poza wzrokiem. Mamy też na przykład słuch i to jest bardzo fajny zmysł i ten kanał komunikacji jest słabo obsadzony jak do tej pory, czy był słabo obsadzony, więc pojawiła się taka szansa, żeby w niego wejść. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że bardzo często wykonujemy czynności, które angażują nasz wzrok, ale możemy sobie w tym czasie czegoś posłuchać. No i każdy, kto kiedykolwiek prowadził samochód słuchając radia, wie o czym mówię. I chodzi tu nie tylko o prowadzenie samochodu, bo przecież są takie sytuacje jak jazda, no w pociągu to można jeszcze jakieś wideo obejrzeć mm-hmm. na, na tym ekranie, ale na przykład jeżeli idziemy sobie do lasu pobiegać, no to ciężko byłoby spędzać ten czas z nosem w ekranie, albo jeżeli zmywamy naczynia, no to też, czy, czy na przykład prasujemy, o. Ja, ja w ogóle uwielbiam prasować dzięki temu, że są podcasty, bo, bo spędzam ten czas produktywnie, więc... To to jest taka, myślę, ważna przyczyna. No i też to, że myślę, wiele osób przynajmniej w tych kręgach takich biznesowych, których ja, ja się obracam w kręgach przedsiębiorców, to są ludzie, którzy chcą wycisnąć z życia jak najwięcej. A podcast pozwala ten czas, który w przeciwnym razie byłby taki trochę zmarnowany. No bo umówmy się, jak wychodzisz skosić trawnik, no to To nie jest to jakieś szczególnie produktywne wykorzystanie czasu, ale jeżeli w tym czasie słuchasz jakiegoś fajnego podcastu, z którego się czegoś nauczysz, który cię zainspiruje, który zachęci cię do jakichś nowych eksperymentów w twojej firmie, no to wow, to nagle koszenie trawnika staje się w ogóle super, świetnym sposobem na rozwijanie twojej firmy. I... To, to są myślę takie główne przyczyny. Skupiam się oczywiście na tych wątkach takich biznesowych, dlatego że no to, to są te tematy, w których siedzę. Są oczywiście też podcasty o kulturze, czy podcasty o, o duchowości, podcasty religijne, no to tam, tam trochę inaczej to wygląda, natomiast cały czas bardzo ważną przyczyną jest to, że nie musimy angażować wzroku, e, możemy robić inne rzeczy, które angażują nasze ciało, ale nie angażują naszego umysłu i ten umysł chłonie sobie te treści, które przez podcast do niego docierają.
0: E, tak, masz rację i e, wiesz co, jeszcze tak wczoraj nawet artykuł e, o tym, dlaczego podcasty są fajne, no bo są fajne i tak sobie pomyślałam, że to jest też łatwiej zaprosić w Wiele ciekawych osób do rozmowy, gdzie tylko jest audio, bo nie ma tego dodatkowego stresora, którym jest wideo, tak, nagrywanie obrazu, więc tak jak rozmawiam z ludźmi, zapraszam załóżmy osoby, które ani nie są jakimiś blogerami, youtuberami, podcasterami, no to łatwiej się zgadzają na rozmowę, jak słyszą, ale spokojnie, spokojnie, to nie jest na żywo, tutaj nie ma obrazu, tutaj będzie tylko dźwięk i wszystko będzie do przesłuchania przed publikacją, więc to jest myślę, że też taka duża zaleta podcastów.
1: Masz rację, ja zauważyłem, że bardzo wiele osób gdzieś przełamuje ten lęk, bo im bardziej... Popularne są media społecznościowe i różnego rodzaju live, Instagramy, media obrazkowe. To ludzie gdzieś no, przyzwyczajają się do tego swojego obrazu przed kamerą. Natomiast raz mi się zdarzyło, że miałem taką osobę, która no, gdzieś tam rozmawialiśmy o wystąpieniu w podcaście i w momencie, kiedy mhm. zorientowała się, że ja nagrywam podcast, ale on ma też wersję wideo, to jednak powiedziała, że że nie, że że, że ona jest zbyt, już nie pamiętam, czy użyła słowa nieśmiała, ale ale właśnie coś w tym stylu, że że jednak krępuje się bardzo występem przed kamerą i w związku z tym jednak nie.
0: O, to ja też tak, jak ja jako ja miałam w sumie jedno nagranie live i to też nie z, z mojej inicjatywy i tak, myślę, wiesz co, jakbym nie myślała o tym, że jestem nagrywana, to bym się rozkręciła, ale tak, gdybym wiedziała wcześniej, że to jest wideo, to to stres by był i chyba dlatego tak e, świetnie się odnajduję w podcastowaniu, bo e, no nie ma, jest tylko audio, nie, 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 nie ma tego obrazu i e, nie muszę myśleć, że jeszcze trzeba dobrze wyglądać. Tak, no dźwięk
1: to jest jest fantastyczna sprawa. Poza tym, wbrew pozorom, bo wydaje się, że jeżeli oglądamy wideo, widzimy czyjąś twarz, no to my go tak jakoś lepiej poznajemy, bo, bo mamy o nim więcej informacji. I z jednej strony to jest prawda, ale z drugiej strony, kiedy ktoś słucha twojego głosu, a bardzo często robi to przez słuchawki, no to umówmy się, jesteś bliżej niego niż niż kiedy ma ekran przed sobą. Jesteś, Jesteś w jego głowie właściwie. I to jest taka bardzo, bardzo intymna, osobista więź, która się nawiązuje. Spotęgowana pewnie też tym, że zwykle podcastów słucha się w pojedynkę, więc człowiek, który siedzi sam w tym samochodzie i jedzie, nie wiem, z Warszawy do Radomia albo gdzieś tam, jest sam na sam tylko i wyłącznie z tobą w tym czasie. I im częściej cię słucha, tym więcej jest sytuacji, gdy jesteście sami we dwoje. Mm-hmm. Więc no, to jest coś takiego rzeczywiście wyjątkowego, co za pomocą podcastów można zbudować, taka szczególna relacja.
0: Bardziej się też skupiasz nie? na tym, co mówi do ciebie ta osoba, która no, no, nagrywa podcast, tak, podcaster, bo tylko jeden zmysł i najbardziej go angażujesz i tylko no w sumie no to tak jak mówisz, on jest też w głowie, ale też mi się śmiać chce troszeczkę, bo jak pojawiła się moda na filmy na YouTube, to pojawił się temat blogi umrą, blogerzy czy podcasterzy, a teraz z kolei widzę takie coś jak właśnie albo podcasty czy YouTube, albo audiobooki czy, czy podcasty, nie? Takie co, co wygra, co jest lepsze, a ja myślę tak, że na to i na to jest miejsce, bo załóżmy, na swoim przykładzie, jak się maluję, lubię oglądać YouTube'a. Mimo, że to są dwie angażujące, można powiedzieć, czynności, to jednak w jakimś sensie umiem sobie to połączyć, podzielić. No ale wiadomo, jak już gdzieś idę, to to jednak to audio jest lepsze. I też są osoby z kolei, które no nie potrafią się skupić na na słuchaniu podcastów i wolą czytać, więc dla mnie takie co wygra, co jest lepsze, no jest takim no, nie, adek- no, nie na miejscu tak? pytaniem i porównaniem, bo wszystko, tak jak mówi się, że każda sfora znajdzie swojego amatora, tak tutaj każde medium, każda forma treści znajdzie swoich odbiorców.
1: Zdecydowanie tak i poruszyłaś tutaj dwa bardzo ważne wątki. Właśnie jeden to jest ten, że... No... Nie ma, nie ma wojny pomiędzy audio, a wideo, a czytaniem, dlatego że każda z tych form może być użyta w innej sytuacji, w innym kontekście i, i po prostu jest wtedy lepsza. No, yy, są, są momenty, no nie wiem, chyba, chyba każdy z nas czasem woli słuchać, albo może tylko słuchać, czasami woli oglądać, a czasami woli czytać. No i i już, i to, to jest jedna sprawa. A druga sprawa też, wątek, który pojawił się u ciebie na początku, że audio angażuje jeden zmysł. I to jest z jednej strony super, dlatego że rzeczywiście nie musisz, jako twórca, nie musisz się przejmować całą otoczką, nie musisz się przejmować tym, co masz na sobie, jak wyglądasz i tak dalej, ale z drugiej strony to jest bardzo wymagające kryterium dla twórców. Bo jeżeli masz do dyspozycji tylko ten jeden zmysł, to naprawdę trzeba zrobić to dobrze, żeby za pomocą tego jednego zmysłu dotrzeć do odbiorcy. I audio, mój, mój były szef, jak, jak pracowałem kiedyś w radiu, to on miał takie, taką teorię, wydaje mi się, że prawdziwą, bo był człowiekiem doświadczonym w różnych mediach, on powiedział tak, jak dobry dziennikarz radiowy pójdzie do telewizji, to sobie poradzi. Jak dobry dziennikarz telewizyjny przyjdzie do radia, to niekoniecznie sobie poradzi. Dlatego, że z tego powodu, że tu masz do dyspozycji tylko dźwięk, to osoba przyzwyczajona do tego, żeby operować obrazem, światłem, jakimiś właśnie trikami takimi wizualnymi, może się okazać, że w radiu wypadnie blado, wypadnie płytko, wypadnie nieciekawie, bo tam nie ma tak wielu możliwości. Ale z drugiej strony, kiedy ten ten dziennikarz radiowy, który skupia się na rozmówcy i na wydobyciu z niego ciekawej treści, pójdzie do telewizji, no to, to ciekawa treść się zawsze obroni. W każdym medium. Więc to to jest, myślę, też bardzo ważne, że na przykład to, że ktoś jest świetnym youtuberem, to wcale nie znaczy, że będzie świetnym podcasterem. Może być, czemu nie, ale to nie jest wcale z automatu mu dane.
0: Tak, 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 jak najbardziej. No tutaj trzeba też, no właśnie, o ten jeden, o ten ten dźwięk zadbać i też w sumie to też jest często poruszane. Trzeba się nauczyć mówić i I to zresztą pokazuje, jakie błędy popełniamy, jak słyszymy siebie, to też później ćwiczymy, nie wiem, prezentacje, tak, czy rozmowy z innymi ludźmi, bo uczymy się po pierwsze słuchać, uczymy się zadawać pytania, uczymy się nie popełniać błędów. Ja to na przykład zauważyłam dzięki podcastowi, że mówię, chcę, a nie chcę. No proszę.
1: Tak. No i to jest, to jest bardzo cenna nauka, bo wiesz, no, nikt ci tego w twarz nie powie. Tak. A, a w momencie, kiedy sama siebie słuchasz na nagraniu, to możesz to wyłapać i skorygować. No i to jest
0: super. Tak, dokładnie, dokładnie. No i to jest też takie, no dodatkowy, dodatkowy kanał i tak jak załóżmy ty nagrywasz swoje rozmowy jednocześnie na YouTube obraz, tak, również, tak. to jest dodatkowy kanał promocji dotarcia do potencjalnych, jeżeli oczywiście do odbiorców, czy do klientów, w zależności jaki mamy cel nagrywania podcastu, bo ten recykling treści, no nie? Więc to też jest fajne. Tak, to jest fajne. To znaczy dla mnie y, podstawowym medium jest podcast.
1: Ja się czasem śmieję, że to wideo to jest efekt uboczny. No bo skoro i tak nagrywam rozmowę, skoro i tak t- najczęściej z tym, z tym gościem się widzę, no to to jest kwestia tylko włączenia y, rekord i, i to się nagrywa. Tak. Więc y, jeżeli, no, oczywiście, no też gość y, wcześniej musi się na to zgodzić. No ale tutaj zazwyczaj poza tym jednym przypadkiem, o którym wspomniałem, nie ma problemu z tym. Więc y, to dla mnie... Bycie na przykład na YouTubie z tymi nagraniami rozmów to jest szansa na to, że ktoś, kto nigdy w życiu być może nie słyszał o podcastach, odkryje tam jakąś taką treść, no bo YouTube jest też wyszukiwarką i dzięki temu... Nagle otworzą mu się oczy i zobaczy, wow, tam jest ponad 250 odcinków, to ja, ja tam sobie jeszcze czegoś posłucham. I, I to jest dla mnie główny cel, a, a nie to, że, że chcę być youtuberem, chociaż moja córka się śmieje, bo jestem youtuberem.
0: <grym> o. No wiesz, no, kolejne, kolejne można sobie wpisać tak w swoim bio. Tak. Jeszcze youtuber, <grym> więc to jest fajne. Ale tak właśnie teraz sobie też pomyślałam, że Podcast to jest takie pierwszy, może być takim pierwszym etapem wyjścia do ludzi, bo jeżeli ktoś jest osobą bardzo nieśmiałą, a mądrą, tak chciałoby się dzielić jakąś wiedzą, czy rozmawiać z interesującymi ludźmi, no to tutaj to przełamanie bariery dla mnie, przynajmniej to było podcast, okej, czemu nie? I może kolejnym krokiem będzie po prostu pójście dalej, no nie? I, i tutaj jak najbardziej też, e, też może być przydatny.
1: Tak, no podcast, nie wiem skąd mi takie przy, porównanie przyszło w tej chwili do głowy, ale ja chciałem powiedzieć, że podcast jest jak dobry striptease, to znaczy odsłania wiele, ale nie wszystko. Tak. I e, no, to, to rzeczywiście jest medium, które pozwala ci zachować pewną anonimowość, ale również być blisko i zbudować więź ze słuchaczem. A propos tej anonimowości, to znam taki przypadek, jeszcze się nie ukazał pierwszy odcinek tego podcastu, więc jakby nie chcę zdradzać za dużo, ale szykuje się taki nowy podcast w Polsce, którego autorka nie Powinna ze względów zawodowych zdradzać swojej tożsamości, bo ma do czynienia z powiedzmy kręgami kryminalnymi, natomiast podcast daje jej tę szansę, żeby opowiedzieć o pewnych sytuacjach własnym głosem, więc no... To jest, to jest jak, jak paczkomaty. Możesz zamówić paczkę z seks-shopu, pójdziesz odebrać i nikt nie wie, że, że coś takiego zamówiłaś. Eee, przepraszam za te
0: skojarzenie. Nie, nie bardzo, wiem, bardzo fajne, to... bardzo fajne. Bardzo, <laughs> bardzo mi się podoba. Na pewno sobie je zapamiętam. Jest bardzo prawdziwe. A e, powiedz mi, no, właśnie, bo m, tutaj tak w sumie można powiedzieć, że troszeczkę rozmawiamy o takich podcastach, nawet nie wiem jak je nazwać indywidualne, no tworzone przez osoby, które nie są firmami, o tak opowiem. Czy w Polsce, bo widzę, że coraz więcej firm myśli o takim podcaście, jako ja, jako firma, jako marka, niekoniecznie mówiące kupujcie u mnie, kupujcie u mnie, moje produkty są takie, 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 tylko faktycznie jakiś pomysł jest i i nawet ja coś tam w głowie z kimś kombinuję, tam gdzieś z tyłu głowy jest, żeby wyjść z tego typu podcastem do ludzi, tak? Dać się poznać jako firma od drugiej strony. Ty, jako że jesteś dłużej już w tym środowisku podcasterów, też więcej za granicą, tak? Czy widzisz jakiś tutaj potencjał dla, dla podcastów firmowych w Polsce?
1: Są takie możliwości, przy czym trzeba pamiętać, że podcast jest jednak właśnie tym medium osobistym, gdzie mamy kontakt człowieka z człowiekiem i można robić dobre podcasty firmowe, ale trzeba zadbać o to, żeby ten podcast miał swojego gospodarza, który jest konkretną osobą. Bo nie da się uniknąć w przypadku podcastu, dobrego podcastu, tego, że ten gospodarz przy okazji niejako też buduje swoją markę osobistą. Więc ja na pewno, gdybym chciał, zakładam, że mam firmę, która zatrudnia, nie wiem, 200 osób, chcę, żeby moja firma miała swój podcast. No to możliwości są takie, że na, na pewno tego podcastu nie będzie robił żaden rzecznik prasowy. Ten podcast mogę robić ja, może robić jakiś mój wspólnik, Ktoś, kto jest z tą firmą na lata i kto jest, może może być jej twarzą. Dlatego, że każdy każdy twórca, każdy autor jest inny. I jeżeli ja mam podcastera takiego w firmie, człowieka od podcastów i on przychodzi, robi ten podcast, a potem w pewnym momencie z jakichkolwiek powodów się rozstaniemy, no to nie mam żadnej gwarancji, że moi słuchacze zaakceptują nowego prowadzącego. Więc tutaj bardzo ważne jest powiązanie osoby podcastera, nawet jeżeli to jest podcast firmowy, ze słuchaczami. To to jest więź między ludźmi. Ludzie nie słuchają podcastu dla brandu, który wspiera ten podcast, czy za nim stoi. Ludzie słuchają podcastu dla człowieka, który go tworzy i ludzi, którzy tam się pojawiają. A no... Nie, 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 to tak jak, wiesz, tak jak ten, nie wiem, no możesz dostawać SMS-y od y, swojego przyjaciela, ale raczej nie chciałabyś dostawać SMS-ów od swojego ekspresu do kawy, no bo niby dlaczego. Mm-hmm. Więc na, na podobnej zasadzie trudno mówić o podcaście firmowym, który jest taki bezosobowy.
0: Mm-hmm. Ale wiesz co, tutaj poruszyłeś problem, z którym ja też się spotkałam, knując ten podcast, kto będzie to nagrywał? Bo czy ja, która jakieś tam już doświadczenie mam w tym nagrywaniu podcastu, ja właśnie wyszłam z tym tym pytaniem okej, a co? Jeżeli ja już nie będę chciała, tak? Co wy zrobicie? Ja nie jestem jakoś tam związana z firmą, jedynie z firmą na lata jest właściciel związany, prawda? A nie żaden pracownik, więc... to to faktycznie jest problem i pojawiła się taki pomysł, żeby co odcinek, kto inny był gospodarzem, ale tutaj na fajną rzecz zwróciłeś uwagę, że faktycznie to jest więź z jedną osobą, nie? Z gospodarzem jest zawsze ta sama osoba i my możemy słuchać podcastu tylko dla tego głosu, załóżmy.
1: Tak, i dla dla sposobu prowadzenia rozmowy. Kojarzę podcasty Harvard Business Review na przykład, gdzie zawsze, dawno nie słuchałem, ale wtedy, kiedy słuchałem, to zawsze była jedna prowadząca, i tam zmieniali się eksperci, z którymi ona rozmawiała, natomiast ona była tą kotwicą, ona była tym punktem styku pomiędzy kolejnymi odcinkami. I no musi być taki element, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast wpadło mi do głowy teraz coś takiego, że jeżeli mm, właściciel no, nie, nie czuje w sobie mocy podcastera, a chciałby jednak taki podcast mieć, to można też robić podcasty, w sezonach, partiami i robimy na przykład sezon, który liczy, nie wiem, 10 odcinków albo 20 odcinków, dogadujemy się z twórcą na jeden sezon i słuchaczom też komunikujemy, że to jest jeden sezon. I kiedy kończy się sezon, to główny bohater może zostać stracony i może przyjść nowy główny bohater. Ale ważne, żeby Nie robić słuchaczowi nadziei, że to jest na zawsze, albo żeby nie zostawiać tego słuchacza nagle, nie nie przerzucać go od gabinetu do gabinetu, czy od drzwi do drzwi. Ważne, żeby słuchacz też czuł, że druga strona go szanuje, że druga strona mówi mu okej. To jest zamknięta całość, to jest pewien zestaw odcinków, on się skończy i na koniec powiemy ci, co będzie w następnym sezonie.
0: Tak, to jest bardzo fajne rozwiązanie i to widzę w podcastach Galupa, tak? Tam są te sezony i tam też jest, od kilku jest jeden prowadzący, ale wcześniej był w pierwszym zupełnie inna osoba, więc to jest... Przykład tego, co mówisz, że, że marka, tak jakiś brand i, i są sezony. A czy z polskich podcastów takich biznesowych, znaczy nie biznesowych, bo nasze są można powiedzieć biznesowe, ale firmowych, prowadzonych przez firmy, oprócz Deloitte'a i no Paweł Sala, no to też kojarzy się z Freshmail'em. Jakieś podcasty polskie, biznesowe, firmowe. O, znasz, żeby tak właśnie się zainteresować, podpatrzeć, jak oni to robią?
1: Hmm, w, trudno nazwać, znaczy, no w sumie jest to firma, jest y, podcast Teatru Współczesnego w Szczecinie, oh. tak, który nagrywa Kamila Paradowska, i to jest w ogóle super przy, przykład, fajny, fajny przypadek, y, bo Kamila zaczęła nagrywać ten podcast pracując w teatrze na etacie. No ale to było poza jej obowiązkami, więc to to taka powiedzmy dodatkowa aktywność, którą tam przejawiała. Później odeszła z tego teatru, założyła swoją działalność, ale rozstała się ze swoim pracodawcą na bardzo, bardzo przyjaznej stopie i ona dalej robi dla nich ten podcast jako zewnętrzny wykonawca. Więc można to robić, akurat tak się zawahałem, czy teatr można nazwać firmą, dlatego że niewiele firm ma tak atrakcyjne szanse nagrania ciekawych dźwięków, prawda? jak jak próby w teatrze, rozmowy z aktorami, reżyserami, scenografami i i tam jeszcze Bóg wie kim. Więc to to jest przykład, można powiedzieć, podcastu firmowego, robionego przez osobę w tej chwili już spoza tej firmy, na zlecenie i, i no, efekty są świetne, więc można. To jest, to jest kwestia też kreatywności. Myślę, że na pewno dobrym kierunkiem jest poszukiwanie różnych nowych możliwości, bo... Ja wiem, że że myślenie jest trudne i nie nie jest łatwo wpaść na coś, czego nie było, albo gdzieś doszukać się w jakichś podcastach anglojęzycznych, które są dużo bardziej różnorodne, jest tam więcej po prostu do poszukiwania. Warto posłuchać rzeczy zupełnie z różnych bajek, z innych branż, z innych tematów, po to, żeby wyłapać coś ciekawego z formy, którą tam się ludzie posługują. I być może jakiś Podcast o szybownictwie w Nowej Zelandii, mm-hmm. nagle natchniecie do tego, żeby zrobić w Polsce podobną formę o, wiesz, e-commerce. Więc. Nie, nie, ma, nie ma co tutaj e, ograniczać się do tego, że a dobra, to wszyscy nagrywają podcasty w tej chwili e, jednoosobowe, to nagrywam jednoosobowe, albo nagrywają wywiady, to ja też będę nagrywał wywiady, albo dają muzyczkę na początku, to ja też będę dawał na początku. Tutaj e, są, są oczywiście pewne takie zdroworozsądkowe kanony, że na początku fajnie by było się przedstawić i przywitać, ale tak. z drugiej strony eksperymentowanie z formą to jest myślę coś, co chętnie widziałbym częściej wśród podcasterów, bo myślę, że trochę idziemy takimi utartymi ścieżkami, a ciekawe rzeczy czasami czają się za płotem.
0: Tak, no stąd dlatego pytam o jakieś inspiracje, bo bo bez tego, to nawet ja się zawsze śmieję, że inspirowanie się to nie jest po to, żeby coś zgapić od kogoś, tylko faktycznie, żeby coś zobaczyć i żeby to zapaliło jakąś inną lampkę w naszym umyśle, na co byśmy załóżmy nie wpadli bez zobaczenia większej ilości możliwości. Bardzo
1: piękna definicja
0: inspiracji. (głosy) Dziękuję, dziękuję. Tak właśnie cały czas sobie myślę, jakie podcasty, bo zagraniczne są, brandowane przez stricte firmy, i tak mi się wydaje, że faktycznie to, co powiedziałeś, zwykle jest osoba z tej firmy, nie? Jakieś znane nazwisko, które promuje tą y, firmę w internecie, no i przy okazji jeszcze jest gospodarzem podcastu.
1: Tak, no taki, taki najbardziej firmowy podcast, który mi przychodzi do głowy w tej chwili, to jest Conversion Cast. I to jest podcast nagrywany, czy, czy tworzony przez firmę Lead Pages. E, długo mhm. jego y, gospodarz... Y, on się nazywa Page, Tim Page. O, był, gospodarzem mm-hmm. był Team Page, który zresztą jest w ogóle też aktorem dubbingowym, także ma absolutnie kwalifikacje do tego, żeby nagrywać, mm-hmm. robił dla nich mnóstwo webinarów i tak dalej. Od pewnego czasu z tego, co się orientuje, to on tam już nie pracuje i nie słuchałem ostatnio, więc nie wiem, kto to teraz prowadzi, pewnie coś innego. Ktoś inny, przepraszam, ale, ale, mm, no, to jest też przykład takiego podcastu, gdzie by, jest firma, która zaprasza do rozmowy mhm. swoich klientów i ci klienci mówią o jakimś jednym rozwiązaniu, które poprawiło im konwersję. W, no, na stronach lądowania przeważnie, no bo to, to jest jakby specjalność firmy Leadpages. W tej chwili oni też od pewnego czasu mają taką usługę mailingową Drip, więc chodzi też pewnie o konwersję w tej chwili w mailingach. E, tak. I... Tutaj, jeżeli na piedestale, jeżeli tymi bohaterami są klienci, no to ta osoba gospodarza powiedzmy no ma, ma odrobinę mniejsze znaczenie, ale, ale znów dobrze, żeby ona się nie zmieniała co chwilę, tylko tam team page odszedł, więc może jest w tej chwili ktoś inny.
0: Wiesz co, teraz tak spojrzałam na na ten podcast i oni chyba przestali nagrywać.
1: A możliwe. A bo bo... tak patrzę, że to jest faktycznie hosted by Team Page cały czas i ostatni odcinek jest, nie widzę tutaj daty. W
0: 2017 ostatni pod koniec. Widzisz,
1: czyli czyli stało się coś takiego, na co warto zwrócić uwagę. Dokładnie to, o czym ty mówiłaś wcześniej. Czyli co będzie, jeżeli mnie się znudzi albo ja postanowię zakończyć tę współpracę. Tak się stało widocznie w ich przypadku. Czyli... W pewnym momencie Tim Page się pożegnał z firmą No i jakoś nie było godnego następcy.
0: Jak jest jedna osoba, to ona się uczy. nie? Tego cały czas szkoli ten warsztat. Zauważa swoje błędy i uczy się ich poprawiać. A jak tak jest, co załóżmy co miesiąc ta osoba, to ona już dawno zapomni, jakie błędy poprawiała e, w ostatnim odcinku podczas os- nagrywania ostatniego e, epizodu i, i nie ma tego tego, że tam cyklu ciągłego doskonalenia, Tak,
1: nie? to jest jedna sprawa i to jest z punktu widzenia twórcy, a z punktu widzenia odbiorcy pojawia się jeszcze coś takiego jak po prostu przyzwyczajenie, bo kiedy ekipa Top Gear rozstała się z BBC, to BBC nie? próbowało zrobić kolejny odcinek Top Geara i tam był inny prowadzący i, i w ogóle, no, wydali mnóstwo pieniędzy na to, żeby to wszystko wyprodukować, wypromować, tam na, napędzaliśmy jak się tylko dało. I to była totalna klapa. Dlatego, że ludzie przyzwyczaili się, zresztą też ten poprzedni skład prowadzących był genialny, więc się nie dziwię, to było nie tylko przyzwyczajenie, ale też po prostu fachowości, poczucie humoru tych poprzednich prowadzących. Ale nawet jeżeli wprowadzilibyśmy lepszego człowieka w ich miejsce, to część odbiorców i tak odpadnie, i tak w pierwszej chwili zareaguje na nie, bo to jest coś innego, z czym oni się zżyli, czy ktoś inny niż ta osoba, z którą oni właśnie nawiązali te relacje.
0: Dokładnie. Tak, no to możemy jeszcze o tym długo porozmawiać, bo jeszcze mi się nasunęło, że pamiętam, jak Jakiś, y, też twórca internetowy, bardzo go lubiłam i, i w ogóle, ale jak się rozkręcił, no to zupełnie zmienił zachowanie, no i ja już przestałam, już mi to nie, nie odpowiadało nowy styl zachowania, więc ja już się wycofałam, no ale to jest no właśnie to jest temat rzeka. To jest
1: wiesz, to jest też kwestia tego, że tak naprawdę my mamy różne momenty w życiu, jako odbiorcy, jako twórcy. I może być tak. tak, że twórca w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że chce zmienić swój wizerunek w oczach odbiorców. Bo po prostu teraz już jest innym człowiekiem niż wtedy, kiedy zaczynał nadawać jakiś czas temu. I to jest zawsze trudna decyzja, no bo musisz się liczyć z tym, że część ludzi ci odejdzie. Bo Po prostu oni nie przyszli tutaj dla tego nowego ciebie, oni tu przyszli dla tego starego ciebie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, odbiorcy też się zmieniają. I jeżeli ja jestem dzisiaj fanem jakiegoś tam twórcy X, To wcale nie znaczy, że jak ja obejrzę jego produkcję za 10 lat, to będą mi się tak samo podobać. Mało tego, najprawdopodobniej nie będą, no bo wszyscy wiemy, co nam się podobało w wieku 20 lat, w wieku 30 lat, a niektórzy jak już dużyli, to w wieku 40 lat. No i to zwykle nie są te same rzeczy.
0: Tak, tak. No powiem ci, że ja e, też tak obserwuję e, podcasty no coraz mocniej e, i tak się pochwalę, mój podcast ma już rok. Brawo. Ale, ale w porównaniu do, jak powiem, twojego, to, to tak naprawdę gównia. Ale, 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 e. ale po co ty się porównujesz? Znaczy, A ja nie, nie, nie. nie. Bo to, ale, ale nie, nie. No. nie
1: bo wiesz co, bo jakby w ogóle podstawowa sprawa, nie ma sensu porównywać się do innych twórców, zwłaszcza jeżeli oni zaczęli tworzyć wcześniej, no bo okej, okay, Twój podcast ma rok, mój ma 10. Za dwa lata twój będzie miał 3, mój będzie miał 13. I tak by to, to, to zawsze ta różnica będzie. Chodzi o to, że jeżeli wiesz, zaczynasz dzisiaj to. Oczywiście nie masz tych iluś tam odcinków, historii, doświadczenia i tak dalej, ale masz inną perspektywę, masz inne doświadczenie, wnosisz coś nowego swojego. Dlatego jeżeli się porównujemy, to porównujmy się do siebie i porównujmy się do tego, jak wygląda mój pierwszy odcinek, a jak wygląda mój trzydziesty odcinek, a a nie do tego, że ktoś tam coś zrobił, bo to jakby, wiesz, to to jakby jest kompletnie, to to nie ma znaczenia dla dla tego, co ty robisz. Dla, Dla ciebie ma znaczenie... To, że ty się rozwijasz jako podcaster i to jest genialne i to, że ty przez rok nagrywasz, to jest więcej niż 90% podcasterów, no bo większość się wykrusza od razu na starcie, nagra 2-3 odcinki, góra 7 i, i im się nudzi, wypalają się.
0: Właśnie słyszałam, że 7 to jest taki, taka granica. Jak dojdziesz do ósmego odcinka, to znaczy, że będziesz nagrywał i przetrwałeś. Tak,
1: jest taka to. To jest
0: jakaś statystyka. No, to pewnie to wynika z jakichś
1: tam tak ogólne, ogólnych, jakby danych na wielkich liczbach. No, na pewno jest tak, że na pewno jest tak, że jak, jak zrobisz to, znaczy to wynika, wiesz, też z paru rzeczy, no ale między innymi. Im dłużej to robisz, tym większą masz wprawę. Tym większą sprawia ci to frajdę. Nie znam człowieka, który odpaliłby mikrofon, usiad- jeżeli nie miał wcześniej doświadczeń w tak. podobnej dziedzinie. Odpala mikrofon, siada, pach, słowa wypływają z niego jak z automatu, jest to mądre, składne, da się tego słuchać, nagrane w świetnej jakości, on to wrzuca i później przez kolejnych 10 lat powtarza to tak samo. Zwykle jest tak, że to co zaczynamy, to jest jakby, ta pie- jest nawet takie jakieś powiedzenie jakiegoś tam amerykańskiego człowieka, nie pamiętam nazwiska, ale że pierwsza wersja, wszystkiego, co robisz, to jest po prostu, um, jakby to ładnie powiedzieć, odchody. <grywa> I, i, I po prostu no, ta, tak działa życie, tak działa życie, że na początku się czegoś uczymy i to nam nie wychodzi zwykle. I nawet jeżeli nam wychodzi, to kiedy robimy to przez rok, to rok później, to po prostu no, powinno być lepsze, bo mamy większą wprawę, większe doświadczenie.
0: Oczywiście. Wiesz, ja zaczynałam z nag- nagrywania w, w garderobie z, na iPhone'a i to było okej, okay, jak ludzie się mnie pytają, jak zacząć nagrywać, ja mówię, no zacznij na telefon, żeby w ogóle zacząć, tak? Ale, ale z drugiej strony ja. Wierz mi, że ja na początku spotkałam się, dostawałam dużo takich informacji. Ej, Agata, ale tutaj byś mogła jakoś dźwięku poprawić, tutaj kup taki i taki mikrofon. I ja już od pierwszego odcinka zostałam bombardowana tym, że coś mam, wiesz, fajny feedback, bardzo fajny, ale jednak to może blokować, nie? Bo to znowu jest to, że ja że muszę mieć sprzęt, muszę mieć jakiś mikser, którego nie rozumiem, muszę mieć nie wiadomo co, więc... Trzeba mieć takie du- też duże za- samozaparcie i, i świadomość tego, że dużo będzie pomocnych rad, które no na tym etapie akurat nie są yy, no akuratne. nie?
1: Tak, ale to wiesz, no to, to niestety jest, 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 jest pełno wujków dobra rada, którzy sami niczego nie nagrali, ale wiesz, ale zawsze cię tutaj chętnie tak. wesprą dobrym słowem. I prawda jest taka, że ja nie znam osobiście... Osoby, która słuchałaby podcastów dla pięknego, czystego i pełnego dźwięku. Oczywiście, że jeżeli ten dźwięk trzeszczy, jest przesterowany, jest jakoś nagrany z jakimś potężnym szumem i tak dalej, no to to po prostu człowiek się męczy i przestaje słuchać. Ale jeżeli ten dźwięk jest nagrany poprawnie, to. i to, różnica między poprawnie a genialnie jest naprawdę bardzo, bardzo mała, bo liczy się treść i dużo więcej osób posłucha świetnego odcinka podcastu, nagranego z poprawną jakością, jeżeli to będzie ciekawa rozmowa, niż nagranego w, w ogóle wiesz, w, nie wiem, Carnegie Hall na najdroższym na świecie mikrofonie, chrzanienia o niczym, no taka jest prawda.
0: Tak, 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 to, to prawda, no... Yy... To co mówisz, tak? Tutaj już yy, powtarzając to, co powiedziałeś, to wyważenie, to wyśrodkowanie. Ja nie jestem jakoś tam, yy, nie wiem, audiofilem i potrafię z przyjemnością słuchać podcasty, które może nie są perfekcyjne pod względem audio, ale faktycznie są ciekawe. Więc yy, myślę, że, że też przesada w żadną stronę nie jest dobra. A Powiedz mi, jakie miałeś w ogóle plany związane z podcastami, te oprócz tego, ok, po tych się tam kilku odcinkach promocji twojej książki i później jak zaczęło się to rozwijać, tak, więcej tych odcinków nagrywaliście, to miałeś jakieś tam swoje założenia, czy to po prostu tak sobie szło i, i płynęło?
1: Wiesz co, to sobie szło, to było tak, że to były takie, takie można powiedzieć, etapy, znaczy zaczęło się od tego, że rzeczywiście podcast miał być przedłużeniem książki, no ale to, to bardzo szybko życie zweryfikowało, że to nie jest dobry pomysł. Później po prostu siadaliśmy z Pawłem Szkaczykiem i rozmawialiśmy sobie na tematy, które nas interesują, więc cieszyliśmy się tym, że możemy sobie e, fajnie fajnie pogadać. A jeszcze okazało się dość szybko, że ktoś tego słucha, no bo mieliśmy tam, e, po, w dziesiątym odcinku mieliśmy na przykład e, takie nagranie od słuchacza z São Paulo, który tam nas gdzieś wysłuchał i, wow. i do nas napisał. Więc to, to był w ogóle pierwszy szok, że, że ktoś tego słucha i to słucha gdzieś daleko na świecie. A później stało się tak, że... Mm, mieliśmy taką taką serię odcinków w Radiu Wrocław. I wzięło się to z tego, że ja kiedyś tam pracowałem, później się okazało, że zaproszono nas tam gościnnie do jakiejś audycji, żeby w ogóle powiedzieć o tym, co to są podcasty. No i jakoś niedługo po tym pojawiła się taka propozycja, że słuchajcie, bo mamy takie pasmo wieczorne, gdzie są rozmowy na różne tematy, no i może tam raz w tygodniu byście zrobili taki godzinny program o biznesie. No więc To już wyglądało trochę inaczej, bo to była po prostu audycja radiowa, gdzie była muzyka, były reklamy, więc to to trochę inna forma. Wtedy w sumie zaczęliśmy zapraszać gości i zaczęliśmy z nimi rozmawiać w tym radiu, ale to trwało dość krótko, tam nie wiem, parę parę miesięcy. Dość szybko się skończyło, dlatego że okazało się, że radio w ogóle zmieniło koncepcję i całe to pasmo wieczorne stało się pasmem muzycznym, więc wymieciono wszystko, co tam było. No i potem nagrywaliśmy sobie Tak jak w sumie poprzednio, kiedy była okazja, kiedy się spotkaliśmy i mieliśmy pomysł, no to siadaliśmy i nagrywaliśmy i tak to się kręciło przez parę lat w 2013 roku na przykład nie nagraliśmy żadnego odcinka. Nie dlatego, że trzynastka jest pechowa i jesteśmy przesądni, tylko dlatego, że po prostu jakoś byliśmy w rozjazdach, trudno nam się było złapać, nie mieliśmy weny pomysłu i i tak to jakoś było. No i od od 2014 roku już te podcasty zaczęły się pojawiać dużo bardziej regularnie i i od chyba, no później, później już jakby Paweł był coraz bardziej zajęty. Ja też pomyślałem, że skoro mówimy w tych podcastach, że generalnie w biznesie, w przedsiębiorczości ważna jest systematyczność, czy w tworzeniu treści, no to dobrze by było, jak to to mówią, stosować się do tego, czego sami uczymy i do czego zachęcamy. No i że ten podcast powinien się ukazywać co tydzień. Co było absolutnie nie do pogodzenia z Pawła trybem życia, bo on bardzo dużo jeździ, szkoli, występuje na konferencjach, więc no bardziej bardziej wziąłem to na siebie i, i po pewnym czasie do doszliśmy do wniosku, że nie ma co słuchaczy tutaj ściemniać, że my we dwóch ten podcast nagrywamy, no bo Paweł pojawia się od czasu do czasu. Więc oficjalnie ogłosiliśmy, że od tej pory gospodarzem będę ja, a Paweł będzie honorowym współprowadzącym, który pojawi się wtedy, kiedy czas pozwoli. I tak to się kręci do dzisiaj.
0: Fajnie, a co się tak zmieniło? Czy, czy masz jakieś takie swoje przemyślenia, jak to było wtedy, a jak jest teraz, takie wspomnienia?
1: A, wiesz co, na początku to było zupełnie no takie proste i, i w zasadzie y, takie, takie niewinne, że my sobie tak siadaliśmy. Paweł tam odpalał garaż bent na tym swoim MacBooku i siedzieliśmy, gadaliśmy. Też pierwsze odcinki, one miały po kilkanaście minut. No, dzisiaj rzadko nagrywam takie, które mają poniżej godziny. Więc to mm-hmm. też y, zmieniła się długość. I te pierwsze odcinki y, były też dużo prostsze y, z tego względu, że Ponieważ nagrywaliśmy siedząc we dwóch w jednym pokoju, no to to stawialiśmy komputer, mówiliśmy, potem Paweł to montował w ogóle, nie ja. I on to wrzucał, ja w ogóle tego nie dotykałem, więc dla mnie to było bardzo komfortowe rozwiązanie, można powiedzieć. No a i, i to był tylko dźwięk, a w tej chwili, no ten mój podcast jest bardziej rozbudowany, bo poza tym, że jest ta wersja wideo, to są też transkrypcje, jest fanpage, jest strona internetowa dedykowana do podcastu, więc jest więcej tych rzeczy, o których trzeba pamiętać, które trzeba ogarnąć, są mailingi, więc no jest przy tym dużo więcej pracy, ale też na szczęście nie, nie wykonuję jej sam, tylko wspieram się dwoma osobami, bo mam człowieka od montażu i mam człowieka, chociaż o kobietach zwykle się mówi osoba, nie człowiek, więc osobę osobę od montażu i osobę od takich... Spraw techniczno-organizacyjno, mhm. e, powiedzmy, social mediowych.
0: No tak, bo to od, nie, czas leci szybko, ale od roku albo od dwóch, co tydzień nagrywasz, prawda? Podjąłeś taką decyzję, pamiętam, kiedyś w podcaście mówiłeś.
1: Tak, że... tak. To był właśnie, próbuję teraz dojść do tego, kiedy to było i prawdopodobnie było to e, już, patrzę, w szesnastym roku, to już tyle czasu,
0: Wow, no to właśnie dlatego mówię, bo to mi się wydaje, że to było gdzieś rok temu, a czas leci.
1: No, ta, to był od, od początku sierpnia 2016, od 125 odcinka. No to, to, to już tak, no to połowa odcinków, które <grym> powstały jeju. do tej pory, powstało w rytmie takim co tygodniowym rzeczywiście.
0: Wow, ja w zeszłym roku próbowałam, znaczy próbowałam, publikowałam co tydzień, i powiem ci, że faktycznie podziwiam cię, bo to jest dużo pracy. Ale to wiesz dużo, co, no,
1: nie dałbym rady, gdyby nie to, że właśnie no, jest, jest tak. Grzegorz i Justyna, którzy mnie wspierają tutaj w bardzo wielu rzeczach i, i wyręczają, bo, bo samemu to, to naprawdę no, mógłbym siedzieć i, i długo tutaj, du, dużo czasu nad tym spędzać. Nad tym spędzać czy na tym spędzać? poświęcać na to dużo czasu. Tak, tak. (laughs) Dlatego też, kiedy na przykład jacyś początkujący podcasterzy przychodzą i mówią, ojej, bo to tyle rzeczy, że tu transkrypcje, tutaj wideo, tu coś tam. Ja mówię, ale... Nikt wam tego nie każe robić od pierwszego dnia. Zacznij nagrywać, nagraj sam dźwięk, nie przejmuj się transkrypcjami, zrób jakiś prosty prosty opis, żeby ten słuchacz wiedział, co jest w środku, ale to nie musi być transkrypcja. Wystarczy parę punktów, żeby on, on po prostu wiedział, czego się spodziewać po tym nagraniu. i I wypuść to w świat i zobacz jaki jest odzew i postaraj się to ulepszyć, a z czasem jak się rozwiniesz, jak to polubisz, jak nauczysz się to robić szybko, sprawnie, to możesz albo to wydelegować, albo możesz samemu to robić dużo szybciej niż do tej pory. Usprawnisz cały ten swój proces, więc to wcale nie namawiam nikogo, żeby od pierwszego odcinka tutaj uruchamiał całą wielką machinę, bo po prostu najczęściej nie jest to konieczne.
0: Ja jak miałam ten co tydzień, to ja też miałam osobę, która mi pomagała montować. No montowała, nie pomagała, po prostu montowała te odcinki, bo też bym nie dała rady i też nie robiłam transkrypcji. W sumie dalej nie robię, ale to też, wiesz, chodzi mi pod tym kątem, bo tak naprawdę trzeba się umówić z kimś, trzeba tą osobę w jakiś sposób poznać, przygotować się do rozmowy, porozmawiać, więc to też jest czas, no nie? To jest czas, ale
1: to też można sobie usprawnić, bo na przykład ja... No też bardzo długo, tak jak myślę każdy by zrobił na początku, umawiałem się z gośćmi w ten sposób, że pisałem im w mailu, no to kiedy ci pasuje. No i gość odpisywał, hmm, no to może w środę po południu. Ja, no nie, w środę po południu to akurat mi nie pasuje, a co powiesz na czwartek rano? No on odpisywał, no nie, czwartek rano to z kolei mnie nie pasuje. No i to. To pożera mnóstwo mm-hmm. czasu. Ale w pewnym momencie zacząłem korzystać z, z prostego narzędzia, gdzie po prostu są dostępne terminy u mnie, gość sobie wchodzi, klika, wybiera z tych terminów taki, który jemu pasuje i jesteśmy umówieni i załatwione i system pamięta o tym, żeby przysłać maile z przypomnieniami i tak dalej. Także yy, no, bardzo wiele takich technicznych rzeczy można sobie usprawnić, tylko że kiedy człowiek nagrywa od czasu do czasu, to... Nawet jakoś się nad tym nie zastanawia, bo w sumie nie zajmuje mu to aż tak wiele czasu. Ale jak nagrywasz w tym rytmie cotygodniowym, to każda taka oszczędność, nie wiem, głupich 10 minut kumuluje się, bo pojawia się co tydzień. I w tym momencie, jeżeli masz 52 tygodnie razy 10 minut, to już jest parę godzin w skali roku. No i i z takich drobnych czynności, wydawać by się mogło, kompletnie nieznaczących, robi się całkiem, całkiem sensowna ilość czasu.
0: Tak i też kiedyś słyszałam, jak mówiłeś, że fajnie mieć taką formatkę przygotowawczą dla każdego gościa, co się wysyła, żeby on już nie dopytywał o to, jak technicznie to ma wyglądać, jak tam, jak jak siak i i to też może być takim usprawnieniem. Tak,
1: zdecydowanie, no ja mam, mam też taki szablon rzeczywiście, bo to... Pytania, które zadają sobie goście są zwykle takie same. Jak się przygotować, mhm. co ja tam powinienem mieć, e, i czy, czy, nie wiem, czy jakie, jakie będą pytania. A to też, to też jest coś, co nauczyłem się robić z czasem, czyli wysyłać gościom pytania. E, mhm. I to jest wbrew temu na przykład, e, czego się uczyłem w radiu, bo dziennikarz radiowy nie powinien uprzedzać swojego gościa o pytaniach, bo dziennikarz radiowy ma taki cel, żeby tego gościa często... Przyłapać na niewiedzy na przykład mm. albo e, wydobyć z niego jakąś taką emocję, która, która będzie dobrze brzmiała w dziesięciosekundowym fragmencie, który się pojawi na antenie. No ale ja z moim gościem w podcastie nie rozmawiam przez 10 sekund, nie wybieram jakichś maleńkich soundbite'ów, jak to się mówi, takich, takich maleńkich mhm. fragmencików z tego, co on powiedział yy, i publikuje tylko te fragmenty, tylko ja z nim prowadzę całą rozmowę i jeżeli ja mu dam te pytania, jeżeli on będzie miał szansę się przygotować, przemyśleć, być może odświeżyć sobie jakieś dane na przykład, albo jakiś, przypomnieć sobie jakiś fajny przykład, który zilustruje daną sytuację, no to jest tylko z korzyścią dla słuchacza i dla mnie, więc to, to jest jeden z elementów też, których się nauczyłem, bo były osoby, które o te pytania pytały, chciały je znać wcześniej. Więc y, skoro zobaczyłem, że pojawiają się takie osoby i to jest powiedzmy, nie wiem, statystycznie na przykład co druga, no to czy nie lepiej wysłać te pytania po prostu każdemu z automatów wcześniej, skoro i tak się nad nimi zastanawiam i je przygotowuję?
0: Tak i y, ja czasem... Mm... Tobie, no tutaj to się przyznam, wczoraj wieczorem wysłałam zupełnie o czym będziemy rozmawiać, ale no, nie czułam się w takim mocnym obowiązku, że muszę to zrobić, bo, bo jednak masz doświadczenie, ale czasem mówię mm, z gościom, że spokojnie, ja ci wyślę pytania i w ogóle, to, to słyszę, nie, nie musisz, nie, ja mówię spoko i tak je będę robiła, bo to dla mnie jest taka ściąga, no bo ja też nie wiem, czy ja się jakoś nie zestresuję, czy jakoś się nie zagapię, e, czy się nie zamyślę na tej rozmowie, gdzieś coś mnie rozproszy i gdzieś w ogóle się zgubię. I też sobie robię właśnie taką ściągawkę, nie? Takie... Punkty, o czym będziemy, o czym bym chciała porozmawiać, a też uprzedzam, że tak naprawdę to jest rozmowa, która po prostu popłynie, nie? Zaczniemy od czegoś, a jak to później dalej się potoczy, to też, żeby, to może różnie się potoczyć po pierwsze, a po drugie, jeżeli się potoczy w jakimś tam innym kierunku, w którym ja bym chciała, no to zawsze można łatwo wrócić, nie? Mając taką ściągawkę.
1: I to jest właśnie super. Też, też zawsze takie zastrzeżenie pod tymi pytaniami zamieszczam, że to jest wstępna lista, która będzie modyfikowana w zależności od przebiegu rozmowy i to jest najlepsze, co można zrobić z rozmową, to znaczy jeżeli ktoś przygotuje sobie listę pytań i sztywno się jej trzyma, to kurczę, no trochę słabo, dlatego, że to słychać, po pierwsze, a po drugie traci szansę na wzbogacenie tej rozmowy, bo jeżeli w tym, co powiedział gość, pojawia się jakiś ciekawy wątek, a ja zamiast rozszerzyć ten wątek, dopytać, dowiedzieć się czegoś więcej. Ja, okej, było pytanie piąte, teraz przechodzę do pytania szóstego. No no, to to, to marnuje szansę na, na właśnie fajne nagranie, fajną rozmowę.
0: Tak mi teraz przyszło do głowy, bo też rozmawialiśmy w ogóle o tych firmowych, to też mi się przypomniało, miałam powiedzieć, my w sumie też mamy swoje firmy, nie? i też można powiedzieć, że jesteśmy troszeczkę podcasterami firmowymi, chociaż no najbardziej z naszymi osobami, nie? Tutaj promujemy, a nie y, nazwą y, firmy.
1: Tak, znaczy dla mnie podcast firmowy to jest taki, który ma y, czy na okładce, czy gdzieś w opisie mm-hmm. jako autora wskazanego, że to jest podcast tej tej firmy. I wtedy no to jest takie jednoznaczne bardzo.
0: Dokładnie. No, wiesz, moja firma się nazywa Agata Chmieleska, więc w ogóle... <głosy> <głosy> no, ale ale swoko. A Też właśnie wczoraj przeglądałam jakieś badania ze Stanów i tam podcasty są prezentowane jako fajne medium, kanał reklamowy i promocyjny i że nawet słuchacze są otwarci na te reklamy, że ufają podcasterom i to jest fajne. A w polskich podcastach ja tego, no... Nie widzę, czasem się pojawia jakaś marka i mniej więcej wiem kiedy jest to promocja, kiedy nie, ale to też nie jest powiedziane, że zawsze, no ale ten kanał reklamowy jest jeszcze taki no bardzo raczkujący, myślisz, że to ma szansę się jakoś szybko zmienić, czy to będzie dalej tak jak na blogach jeszcze jest sprzedałeś się?
1: To ma szansę się zmienić, tylko że ten rynek podcastowy jako taki w Polsce jest jeszcze mało dojrzały, więc mamy niewielu podcasterów, którzy nagrywają regularnie, którzy docierają do jakiejś określonej grupy odbiorców. I to, to jest jedna sprawa, no wiadomo, że jeżeli ktoś chce gdzieś się zareklamować, to, to chciałby wiedzieć, do kogo ta treść trafia, mhm. a nie zawsze podcaster jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, no to właśnie kwestia tego, że, że te zasięgi też nie są jeszcze takie duże, a to jest coś, co też jest takim fetyszem, a, a nie tylko grupa docelowa i... Wydaje mi się, że to będzie się zmieniać, tylko to, to wymaga czasu. No z tego, co ja obserwuję, to największe szanse na... E- Jakieś takie reklamowe wykorzystanie podcastów mają ci podcasterzy, którzy łączą je z blogami. Dlaczego? No bo, mm-hmm. bo klienci, agencje nauczyli się już tego, że z blogerami się współpracuje, a jeżeli ten bloger przy okazji coś tam nagrywa, no to super. No to, <śmiech> może nie wiedzą nawet co to podcast, ale on tam coś jeszcze nagrywa i, i tam gdzieś to się ukazuje, to, to jako taki dodatek. No a... No Myślę, że, że jest, jest to przyszłość, tylko że tutaj właśnie kwestia właśnie tego, żeby, żeby słuchacze, nie, nie słuchacze, żeby twórcy wiedzieli, do kogo trafiają, nie tylko do kogo chcą trafić, ale do kogo trafiają faktycznie i żeby też byli regularni, bo raczej... Nie słyszałem, jeżeli chodzi o blogerów na przykład, to raczej nie słyszałem o przykładach współpracy z blogerami, którzy ostatni wpis zamieścili w 2016 roku. No raczej, raczej, raczej wszyscy zwracają uwagę na tych, którzy są aktywni w tym medium. Więc. Trudno oczekiwać takich współprac z podcasterami, dopóki nie pojawi się odpowiednia grupa podcasterów, którzy też traktują to medium i swoich słuchaczy poważnie i publikują w przewidywalny sposób.
0: Wiesz jeszcze, tutaj blogi są bardzo fajne, bo jeszcze jest dalej ta świadomość, żeby pokazać to logo. No niestety, to jest (grym) troszeczkę śmieszne, ale wiesz, jako blogerka kulinarna ja pamiętam, ile razy ja musiałam... Znaczy, miałam sugerowane, żeby schować potrawę za opakowanie produktu, tak? Yy, bo trzeba logo pokazać. No to jest takie trochę prześmiewcze, to, co teraz mówię, ale niestety wciąż jest to mm, żywe. I, i mimo no że się mówi o tej natywnej reklamie, to, to niestety
1: tak. Jest, ale, ale też yy, ja. Powiem szczerze, to miewam różne, bo to, to nie jest jakoś tam masowe, ale, ale pojawiają się różne mm. propozycje w współpracy reklamowej i bardzo rzadko są to propozycje sensowne, to znaczy takie, które ja z czystym sumieniem umieszczę w podcaście, mhm. e, takie, które no, są, są właśnie atrakcyjne dla mojej grupy docelowej. Dogadamy się co do formy przekazu, co do tego, jak, jak to ma wyglądać, ile to ma kosztować i, i żeby to była też jakaś taka wartość dla tych słuchaczy, bo no, no umówmy się, no, miałem miałem pytania, nie chcę mówić o konkretnych firmach, mhm. ale, ale jakieś takie... E, pytania dotyczące na przykład pokazania jakichś usług finansowych, co do których ja nie jestem przekonany, że one są dobre. No więc jak nie jestem przekonany, mm-hmm. to z góry to odpada. Albo jakieś, że tutaj ok, podcastu słuchają przedsiębiorcy, ludzie, którym zależy na zwiększeniu swojej produktywności, to może jakieś takie suplementy, które poprawiają tam, nie wiem, pracę mm. umysłu. No, no nie, no, być może są, są jakieś media, gdzie tego typu e, produkty Będą dobrze przyjęte i może trafią na podatny grunt, natomiast ja dość dobrze znam swoich słuchaczy i wiem, że po prostu to, to nie jest dobra grupa, nawet je, nawet gdybym ja nie miał jakichś osobistych oporów, które mam, ale gdybym ja nawet ich nie miał, to mm-hmm. wiem, że efekt takiej kampanii byłby słaby, bo moi słuchacze to nie jest dobry target dla tego rodzaju przekazu.
0: Tak, ja też mam, miałam, znaczy, miewam co jakiś czas, na pewno nie tak często jak ty, ale miałam już w tym roku y, kilka takich zapytań mailowych o różne brandy, czy właśnie bym mnie chciała porozmawiać z kimś tam, o czymś tam, tak, związanego z e-commerce'em albo właśnie z marketingiem online, żeby ta reklama się pojawiła w ten sposób, że ja zapraszam dane przedstawiciela tej firmy i o rozmawiamy sobie o jego marce. Załóżmy e-commerce sprzedający własne, pod własnym brandem, Ubrania, nie? I tutaj eleganckie, że to też, że w biznesie trzeba się fajnie ubierać, i później jeszcze sobie pomyślałam, właśnie, że troszeczkę i komersowe pytania można podpytać. No, ale faktycznie ja nie widziałam tak naprawdę takiej konkretnej wartości, i dla siebie, i dla moich słuchaczy, żebym ja rozmawiała z tą firmą, bo temat fajny jest, nie? Fajny, żeby porozmawiać sobie na ten temat, ale to już wtedy z brandem, do którego w jakiś sposób czuję jakiś sentyment, znam ten sklep, sama z niego korzystam, to wtedy jak najbardziej ja nie mam problemu, żeby goś się zapromował i, i, i też po prostu skorzystał na tej rozmowie.
1: Tak, no ja też bardzo się cieszę, kiedy słyszę, że goście mojego podcastu później mają jakiś przypływ zainteresowania i i tam, nie wiem, zgłaszają się do nich nowi klienci i tak dalej, ale to to jest bardzo miły efekt uboczny, natomiast dla mnie... celem jest to, żeby po prostu dostarczyć fajną, ciekawą, wartościową rozmowę I, i wiedzę praktyczną, którą moi słuchacze mogą sobie w swoich firmach zastosować. Więc nie interesują mnie z podcastowego punktu widzenia rozmowy o tym, żeby tutaj opowiadać o tym, że op, tutaj taką piękną firmę sobie ze szwagrem pobudowaliśmy i teraz o niej opowiemy.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, i tutaj też poruszając taki temat trochę kontrowersyjny pieniędzy, ja też nie, nie ukrywam, że ja po prostu rzucam jakąś kwotą, być może zaporową, ale ona mi daje takie poczucie, że okej, ja za to będę mogła załóżmy kupić lepszy sprzęt, załóżmy drugi mikrofon, żeby móc nagrywać na żywo spotkania, więc pod tym kątem i to też jest taka bariera, że ej, ale my ci dajemy fajny content, my z tobą porozmawiamy. No, No nie, no.
1: No nie, oczywiście, że nie, zwłaszcza, że... To jest tak, że jeżeli człowiek robi coś, bo to lubi, to jest to jego hobby. Natomiast jak zaczyna tak. brać za to pieniądze, to zaczyna się to robić jego praca. I może mhm. przestać to lubić. Więc e, jeżeli ryzykujemy to, że możemy przestać to lubić, to niech to przynajmniej będą sensowne pieniądze. E, i, I też nie zawsze jest warto podejmować takie ryzyko. E, zdecydowanie e, z mojego punktu widzenia... Jeż- jeżeli, jeżeli no, widzę wartościowy temat, chętnie go pokażę i jakby ja nie biorę od swoich gości pieniędzy mhm. za to, że się pojawiają w podcaście. No nie, natomiast, nie. natomiast w drugą stronę, jeżeli ktoś mówi i pyta, ile tutaj reprezentujemy firmę taką i taką, ile kosztowałoby wystąpienie prezesa tutaj u, u pana w podcaście? Ja mówię, nie prowadzę takich rozmów. Zresztą mam to napisane na stronie od razu, że mhm. n- nie ma takiej możliwości. Znaczy, to, to nie jest miejsce, za które można sobie zapłacić i sobie tam przyjść i opowiedzieć, mhm. co się chce. Albo nawet jeżeli ja im przygotuję pytania, to, to nie ma to znaczenia. Znaczy, To nie jest forma promo- promocyjno-reklamowa. Jeżeli, i to jest jeden, jedyny wyjątek, jeżeli jest tak, że ktoś się do mnie zgłasza i... Nie wiem, czy była w ogóle taka rozmowa w historii, ale mówię mówię teoretycznie. Jeżeli ktoś się zgłasza i mówi, my byśmy, nie wiem, jesteśmy zainteresowani współpracą, czy możemy przy jakimś tam coś coś razem podziałać. I to jest temat, który ja i tak miałem gdzieś tam na swojej liście, który mnie interesuje, no to wtedy teoretycznie możemy pomyśleć. Tylko to jest znowu trudna sytuacja, bo mnie nie interesuje zwykle to samo, co firma. Znaczy, jeżeli firma jest mądra, i rozumie, co to jest content marketing, to wtedy się dogadamy. Dlatego, że firma wie, że opłaca jej się na przykład edukować rynek i nauczyć ludzi pewnych rzeczy, wyjaśnić im i pomóc im zrobić wiele rzeczy samemu. Natomiast jest duża część ludzi, którzy nawet jak im dasz całą wiedzę, to oni tego nie zrobią, tylko będą chcieli, żeby zrobił to ktoś za nich i wtedy przyjdą do takiej firmy na przykład. No ale to to w tej chwili już trochę teoretyzuje generalnie. Podstawowe założenie jest takie, że... Podcast to... Znaczy, w, w żadnym momencie mój słuchacz nie y, powinien mieć, mało mówię, że nie ma wątpliwości, że ktoś pojawił się w podcaście dlatego, że za to zapłacił, bo, bo nie ma takich
0: sytuacji. Mhm. A to w takim razie, jakie widzisz możliwości promowania się, tak? Reklamy marek w podcastach. Jeżeli, no bo na blogach, no to wiadomo, można przetestować produkt, w, na YouTubie też wiemy, a w podcastach widzisz, jako ty, tak? Ja się pytam o twoją opinię. Widzisz miejsce na to? Znaczy, są takie, jest
1: kilka form, które są stosowane, no głównie w podcastach amerykańskich, bo tam wiadomo, rynek bardziej, mhm. bardziej dojrzały. Jedna forma, taka najbardziej, znaczy... Nie, może nie będę mówił najbardziej, ale, ale jedna z form to, jest, to są spoty po prostu reklamowe, gdzie firmy mhm. wstawiają gotowy, nagrany spot jak w radiu. No i to jest no, ta, takie sobie. No, jednym się to może podobać, drugim nie. Ja tam nie mhm. jestem fanem takiego rozwiązania.
0: Też, Drugi
1: nie. sposób jest taki, że firma jest sponsorem podcastu. I to y, słyszałem naprawdę genialne sposoby zastosowania tego. I to jest taka forma, która mnie jest osobiście najbliższa. Czyli firma mówi okej, ten podcast dociera do grupy mojej docelowej, ja bym chciał być bliżej tej grupy, ja bym chciał, żeby oni o mnie usłyszeli, więc firma zamieszcza swój komunikat sponsorski i to jest po prostu kawałek tekstu mówiony przez prowadzącego podcast, w którym prowadzący mówi, że sponsorem tego odcinka jest taka i taka firma, która robi to i to. I bardzo często jest to powiązane, nie zawsze, ale, ale często i to myślę jest bardzo dobry pomysł, jest to powiązane z jakąś ofertą dla słuchaczy. I ja mam, w tej chwili mam coś takiego na przykład, że są dziesiąte urodziny małej wielkiej firmy, sponsorem jest Audioteka i w ramach naszej współpracy Audioteka między innymi oferuje słuchaczom mojego podcastu, darmowy miesiąc w aplikacji Lecton, gdzie tam można mieć dostęp do treści, które normalnie są płatne, można słuchać wszystkiego przez miesiąc za darmo. Więc jest to wartość dodana dla słuchaczy z samego faktu, że taki sponsor się pojawił. No oprócz tego też Audioteka dorzuciła się finansowo do eventu, który organizuję, dzięki czemu ja byłem w stanie zrobić tańsze bilety na ten event. Więc to jest genialne rozwiązanie, uważam. I to to jest ta forma, która mi bardzo osobiście odpowiada, czyli właśnie sponsoring. Można też szukać jakichś takich rozwiązań typu właśnie rozmowy sponsorowane. Tylko, że tu tu jest znowu, no to jest strasznie ciężko wyważyć proporcje i, i wiesz, no, Między między tym, żeby to była merytorycznie wartościowa ciekawa rozmowa, a tym, żeby zaspokoić interes takiego sponsora, więc to to różnie bywa. Jest jeszcze jedna fajna forma, czyli afiliacja i to też jest często stosowane, czyli podcaster poleca dane rozwiązanie w swoim podcaście, bardzo często jest to rozwiązanie, z którego sam osobiście korzysta, podaje swój link afiliacyjny i... Słuchacze, którzy z tego linku skorzystają, kupują dany produkt w normalnej cenie, on nie jest tam droższy, czasami jest nawet tańszy, jeżeli się uda, a prowadzący podcaster dostaje z tego tytułu prowizję od firmy za przeprowadzenie klienta i to jest też bardzo fair forma uważam, mało tego, ta forma jest już, czy świadomość tej formy jest już na tyle duża w Polsce, że ja czasami dostaję takie pytania i to jest mega, mega miłe, że ktoś na przykład pisze do mnie mes- na Messengerze i mówi, słuchaj, czy ty masz jakiś swój link afiliacyjny na takie i takie narzędzie, bo ja chcę je kupić i gdybyś miał, to ja chętnie bym kupił przez twój link. No to to, to, to jest oh. tak miłe, że, że no... Naprawdę, i to to jest taka też bardzo fajna forma odwdzięczenia się twórcom, jeżeli to taki też drobny apel do wszystkich, którzy korzystają z treści generowanej przez różnych twórców, jeżeli widzicie, wiecie, że taki twórca udostępnia różne linki afiliacyjne, to naprawdę warto z nich korzystać, bo was to kompletnie nic więcej nie kosztuje, a dajecie temu twórcy po prostu jakiś tam dodatkowy zastrzyk gotówki.
0: Super, że mówisz, że ta świadomość afiliacji w Polsce już jest tak duża, bo, bo faktycznie ja chciałam powiedzieć, że okej, okay, afiliacja jest fajna, ale jednak na blogu, gdzie od razu klikasz w ten link, a tu jednak słuchasz czegoś i musisz sobie gdzieś zapisać albo coś zrobić, żeby przez przypadek nie wejść na stronę da- na przykład danego narzędzia, i nie kupić go po prostu wchodząc z Google'a albo właśnie z, przez stronę normalnie, bezpośrednio, tylko wejść na blog, na notatki tego podcastu i dopiero przez to przejść. Nie? Ale jeżeli jest ta świadomość, to jak najbardziej to ma rację Tak, nie? tak, no tutaj y, to
1: jest akurat argument za tym, żeby oprócz podcastu, który jest tam w różnych odtwarzaczach, mieć też stronę internetową dla tego podcastu, gdzie każdy odcinek mm-hmm. ma swoją podstronę, tam są notatki, linki, no i są między innymi też te linki afiliacyjne, jeżeli one występują. Czasami jest tak, że zwłaszcza jeżeli to jest jakaś dłuższa współpraca i ten podcaster y, poleca dane narzędzie dość często, no to jest też stosowany taki zabieg, że stosuje się przekierowanie i wtedy podaję adres na przykład firma.pl ukośnik, tam nazwa produktu no i ktoś, kto wchodzi na ten link jest przekierowywany już na stronę tego ostatecznego partnera, ale właśnie przez, przez mój link afiliacyjny. Wtedy to jest łatwiejsze do zapamiętania tak. dla, dla słuchacza, który nie ma akurat pod ręką niczego do zapisania.
0: Tak, to, to też jest prawda, też skracam sobie tak linki różne. A z tymi sponsor- sponsoringiem podcastu, to wiem, że Tim Ferris, bo jego słucham czasem, to on na początku, hmm, chyba z tego co kojarzę, mówi, że sponsorem tam podcastu jest bla, bla, bla. Tak. Ale to nie jest aż tak, Znaczy za granicą to jest popularne Bardziej właśnie Chyba i tak Wśród YouTuberów No No,
1: tak, no tam też To to jest po prostu większe medium Tam jest dużo więcej pieniędzy generalnie Więc więc nie ma się co dziwić, że Tam to jest bardziej popularne Poza tym na YouTubie masz też Możliwości reklamy W trakcie, prawda To znaczy nawet kiedy odtwarza się dany film To tam z boku coś ci się może pojawić Co jest reklamą A są, choć są też przerywniki. No i a a w podcastach, no wiem, że są takie pomysły i są takie rozwiązania, że możesz mieć hosting podcastu na przykład za darmo, w zamian za to, że zgodzisz się, żeby tam, nie wiem, w 35 i i w, w drugiej minucie, w 35 sekundzie i gdzieś tam pojawił się spot reklamowy. No ale to jest też takie trochę. No, no, z mojego punktu widzenia słabe, no bo ktoś słucha twojego podcastu i nagle w pół słowa, bach, wchodzi mu reklama. Albo nawet jeżeli to zaplanujesz, bo można to zaplanować, także nagrasz w danym momencie, nawet zapowiesz tę reklamę i tam będzie ta reklama, no to nie masz kompletnie żadnej kontroli nad tym, jaka to jest reklama, co tam się pojawia. A to jest jednak twój podcast. I trudno budować zaufanie słuchaczy, kiedy w twoim podcaście oni słyszą reklamy,
0: no nie wiesz czego. No nie wiesz, dokładnie. Dokładnie, dokładnie, to jest tak jak z blogami, różne pojawiały się narzędzia, firmy, które proponowały jakieś boksy reklamowe i później nie wiadomo jakie okropne, obrzydliwe obrazki pojawiały się y, u blogerów, którzy to sobie zainstalowali. Jakieś tam coś ze śluz, ze ślimaka, czy, czy, czy cokolwiek, mm. tak? I to jest to samo. Albo jak, nie wiem, gdzieś miałeś blog właśnie na jakimś tam y, systemie typu, nie wiem, blog przez 2 o, to tam też były reklamy, nie? I nie miałeś wpływu na to, co, co jest promowane. Tak,
1: to tutaj jest, jak to w życiu, coś za coś, to znaczy jeżeli chcesz jak najszybciej monetyzować ten swój ruch no to, to możesz w coś takiego wejść, obniżasz tym swoją wiarygodność, więc na krótką metę zyskujesz jakieś niewielkie korzyści z tytułu takiej reklamy a może i wielkie, jeżeli masz wielu odbiorców ale na dłuższą metę rozmywasz swoją markę, tracisz swoją wiarygodność, więc no Jeżeli jeżeli ktoś patrzy bardziej perspektywicznie, to myślę bardziej ceni sobie to zaufanie odbiorców niż w sumie niewielkie zwykle korzyści z tego typu reklam.
0: Dokładnie, dokładnie. A przechodząc tak płynnie... Od reklam, bo to jest trudny temat i myślę, że zawsze będą, znaczy zawsze, jeszcze przez długi czas będą u nas te rozmowy o tych promowaniu się, reklamowaniu, reklamach w podcastach. A co oprócz tego jest jeszcze takiego trudnego właśnie w podcastowaniu swojego doświadczenia, Tak, co po tych dziesięciu latach jeszcze nadal... W jakimś tam sensie jest dla ciebie utrudnieniem, bądź niedawno się załóżmy to pojawiło wraz z doświadczeniem w podcastowaniu?
1: Znaczy w pierwszym odruchu chciałem powiedzieć, że że nic nie ma, że to jest frajda dla mnie po prostu i (śmiech) okej, natomiast to co jest takie najbardziej myślę irytujące to jest technika, no bo ja nagrywam moje rozmowy zdalnie A nawet jak jak czasami zdarza mi się gdzieś tam nagrywać je w terenie bardzo rzadko, to to też ta technika bywa, bywa zawodna. Więc, no wiesz, umawiasz się z kimś na rozmowę, masz na to przeznaczony jakiś czas, ta druga osoba też ma przeznaczony jakiś czas i okazuje się, że coś tam gdzieś po drodze nie gra, gdzieś jakieś ustawienia, to nie działa i wiesz, i czas leci, ty wiesz, że powinnaś skończyć w danej porze. Ta osoba się też stresuje, no bo, bo chciałaby, żeby to wypadło jak najlepiej. Tak samo jak ty. I, i wiesz, no to, to jest takie e, najbardziej irytujące. Natomiast y, cała reszta... To tutaj nie, nie widzę jakichś takich trudności. Na, na pewno mnie wkurza, jeżeli ktoś próbuje się tak bardzo nahalnie promować. I mm-hmm. to czasami, jeżeli, jeżeli mam cień podejrzenia, że taka sytuacja może nastąpić, to staram się uprzedzić gościa, że to nie jest dobry pomysł i być może powinienem wpisać to do tego takiego maila maila mojego standardowego, bo ludzie nie lubią takiej nachalnej autopromocji i też żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś jest świadomy własnej wartości i daje to do zrozumienia mówiąc. Wiesz, wie na czym się zna i nie da sobie dmuchać w kaszę. Dla mnie to jest ok, jeżeli ktoś ma taką, wiesz, duże poczucie właśnie własnej wartości, pewność siebie. Ale nie lubię, jeżeli ktoś, wiesz, próbuje gdzieś przemycać, albo po prostu wali po oczach taką autopromocją, że tutaj, wiesz, w co, trzecim zdaniu wymienia nazwę swojej firmy i w, mhm. zaprasza na swoje tam usługi, produkty, szkolenia, nie wiadomo co jeszcze, no bo to jest po prostu słabe. I ja zawsze, kiedy, kiedy mam, mam taką, takie natchnienie, żeby uprzedzić gościa, żeby tego nie robił, to mówię, że to jest, to, to działa odwrotnie niż on by chciał. To mhm. znaczy słuchacz który czuje, że ktoś próbuje mu coś wcisnąć, wyłącza się. A słuchacz, który... Czuje i słyszy, że dana osoba podzieliła się z nim jakąś wartościową wiedzą, przemyśleniami, doświadczeniem. Czuje wdzięczność do takiej osoby. I ja nie muszę. To jest ciekawe, że ja kiedyś tam miałem taki taki y, rytm, taki rytuał, że na koniec zawsze pytałem. To jest też częste w podcastach, że pytałem gościa. No to gdzie można się znaleźć w internecie? I On tam miał mm-hmm. linki. Tak. I de facto. To jest mało praktyczne, bo jak też sama powiedziałaś, większość ludzi słucha podcastów gdzieś tam w ruchu, w różnych sytuacjach i oni tego i tak nie nie zapiszą. Więc przestałem to robić. I co się okazuje, (grym) moi goście nie tylko przestali mówić, że ktoś się do nich zgłasza, ale mam wrażenie, że robią to nawet częściej niż wcześniej, bo te linki są w notatkach do odcinka. Więc jeżeli ktoś usłyszał fajny odcinek no to ma pod ręką te notatki w aplikacji do słuchania podcastów, albo może wejść na stronę, bo ten link, to jest też jedyny link, który podaje link do notatek do danego odcinka i tam ma link, żeby do tej osoby dotrzeć, tam ma jej tam, nie wiem, profile w mediach społecznościowych, więc nie jest to wcale wielki problem, ale wtedy taki odbiorca, taki słuchacz ma zupełnie inne nastawienie, on się nie czuje przytłoczony komunikatami reklamowymi, które musi tutaj wypierać, tylko on sam przychodzi do tej osoby po więcej, po więcej dobra. I to jest fantastyczne i to jest zupełnie inna inna sytuacja.
0: Tak i wiesz co, a dobre to, co powiedziałeś, bo ja też oczywiście pytam o to, gdzie cię można znaleźć, ale też dodaję, że w notatkach będzie, ale przetestuję to, co, co powiedziałeś, żeby nie pytać. I... Znaczy, ja wiesz co,
1: żeby, ja nie myślę, że pytanie jest złe, tylko po prostu myślę, że szkoda czasu na nie, dlatego że, że naprawdę, tak, wiesz, no, no ludzie, no co, no ty zatrzymasz samochód, zjedziesz na parking, żeby sobie zapisać, nie wiem, adres Facebooka danego gościa, no nie, no po prostu wiesz, że, że go wygooglasz, no czy znajdziesz na Facebooku bez problemu, więc tutaj nawet jeżeli znasz samo nazwisko, to, to ogarniesz.
0: Dokładnie, Google jest, zresztą Jasne. też można wy, wyszukać. Ale ja ci powiem, że ja, jeżeli ktoś, bo do mnie się zgłaszają różne osoby, że chciałyby porozmawiać w podcaście, mają fajny temat, że to może by zainteresowało. Jeżeli faktycznie ja uważam, że jest okej, to mówię, ale słuchaj, nie ma tutaj miejsca na zbytną nią promocję, tak? Nie będziemy ukrywać, z jakiej jesteś firmy, co robisz, czym się zajmujesz, ale no bardzo cię proszę, żeby nie było tego i myślę, że gdybym ja wyczuła w rozmowie dwa razy, bo jak raz widzę, że ktoś nachalnie coś tak, znaczy, wiesz, ma to wydźwięk taki, że... No ja mam taki fajny kurs i na niego można się zapisać. Raz przymknę oko. Jeżeli się uda, to to wytnę. Ale jakby drugi raz, to bym po prostu zatrzymała rozmowę i poprosiła, żeby no, no wiesz, no proszę, to jest, jesteśmy u mnie, nie? I, I fajnie, się rozmawia, ale jednak przystopujmy tą autopromocję.
1: Tak, tak, no.
0: Na szczęście też mam wrażenie, że
1: że coraz więcej jest takich osób, które po prostu mają świadomość tego, jak to działa. I i z takimi osobami się fantastycznie rozmawia, bo tutaj najlepszą formą sprzedaży, jeżeli jeżeli tego słowa już tutaj używamy, najlepszą formą sprzedaży jest po prostu dostarczenie wartości słuchaczowi. Jak on dostanie tę wartość w tej rozmowie, to sam przyjdzie po więcej.
0: A to jest oczywiste, to jak najbardziej. I tylko trzeba to po prostu właśnie fajnie w mądry sposób dać się poznać, powiedzieć, że coś się załóżmy ma do pobrania na stronie. I jeżeli słuchacz tak, zobaczy, że faktycznie to jest fajne, to będzie miał jeszcze większą motywację, żeby się odezwać, podpytać, zainteresować się daną rzeczą. I to jest myślę, że najlepsza droga. A jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie tego, że mówisz, że podcastowanie jest fajne. Dokładnie tak. <laughs> te, gdyby nie ta technika, to, to faktycznie, bo ja jestem jeszcze daleko pod względem te, technicznym, mam mikrofon i jest fajnie, nic więcej, ale tak, to jest, to, to jest niesamowite. Ja nie sądziłam, że mi podcastowanie da tyle radości i tylko dlatego ja robiłam co tydzień podcast bo to po prostu jest super, a musiałam, muszę robić co dwa tygodnie, no bo czasowo, no no zapalałam za dużo rzeczy przez (głos) przez podcast. (głos) Ale
1: wiesz, co dwa tygodnie to też jest całkiem dobre tempo, więc tutaj nie masz masz powodów do, do kompleksów absolutnie.
0: Tak, ale wiesz, to już kusi, żeby znowu co tydzień, dlatego, że ja mam tyle pomysłów, że tyle osób mogę zaprosić i takie fajne tematy, no bo nie ukrywajmy, ja też się uczę, nie? Podczas nagrywania podcastu.
1: Tak, to jest jedna, widzisz, o tym w ogóle nie powiedzieliśmy na początku, ale to jest jedna z genialnych zalet podcastingu, to że możesz rozmawiać z ludźmi, którzy są świetni i możesz się od nich wiele nauczyć, dowiedzieć i w ogóle rozwinąć nie tylko swój biznes dzięki temu, co ci powiedzą, ale w ogóle swoje kontakty. Możesz poznać tych ludzi. Potem jakby wchodzisz do kręgu ich znajomych i, i to jest no świetna sprawa.
0: Tak, tak. A jeszcze tak teraz mówiliśmy o reklamie i ja sobie pozwolę zareklamować Twój kurs o podcastowaniu, o podcastingu, e, więc za Ciebie to zrobię. E, powiedz mi, e, bo, bo to jest, jak rozumiem, ten kurs jest dla osób początkujących, czy, czy jak to wygląda pod tym kątem? Bo chcę też Cię podpytać pod kątem wskazówek jakichś takich dla początkujących, e, mhm. ale też przy okazji właśnie o kurs, bo sama jestem nim zainteresowana, więc...
1: No. Już mówię. to tak jest przy Tak przy okazji. Że... Okej. Okay. Możesz to spokojnie potem wyciąć. Nie, to... ja nie chcę nie... tego
0: wycinać. Myślę, że to jest duża wartość dla... Tego też nie wytnę. E, że to jest e, duża wartość Ach. dla słuchaczy, bo mało jest tak doświadczonych osób. Pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że tobie też będzie oszczędność czasu, tak? E, odpowiadanie na takie tego typu pytania. A trzecia rzecz nie każdy zapyta, więc fajnie... A poza tym ja jestem ciekawa. A.
1: No to już mówię, to znaczy kurs generalnie jest tak zrobiony, że osoba, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z podcastowaniem może poznać cały ten proces od A do Z, to nie jest kurs montowania dźwięku czy obróbki, chociaż też tam te elementy są, natomiast w kursie pokazuje cały proces od tego jak wymyślić, stworzyć, nagrać, zmontować, opublikować swój Pierwszy odcinek, no i później kolejne, no bo mhm. ten proces się powtarza z każdym odcinkiem. Przy czym są takie rzeczy, które się robi tylko raz. Jak, jak tam, nie wiem, wymyślenie tytułu na przykład. I yy, więc, więc jest tam cały proces, czyli osoba początkująca zupełnie może to zrobić, ale yy, mam też takich uczestników kursu, którzy nagrali już wcześniej nawet kilkadziesiąt odcinków i z tego kursu skorzystali, dlatego że wyjęli z niego takie rzeczy, które są im potrzebne. Wiesz, jak to jest. Jak człowiek wchodzi już w jakąś dziedzinę, to umie to zrobić sam, ale uczy się, czy czyta książki, czy szuka informacji na ten temat po to, żeby to robić lepiej. No i tam są też takie elementy, dlatego że są elementy związane na przykład z pracą z głosem i jak to robić, żeby słuchacze cię lubili, kiedy do nich mówisz. Są elementy związane z, to mówię mówię w tym momencie o takich właśnie już bardziej zaawansowanych podcasterach. Na przykład sporo ludziom pomagają rady dotyczące przygotowania konspektu odcinka, jak to zrobić, żeby ta treść była podana w strawnej formie, I żeby była zrozumiała dla słuchaczy, którzy nie mają przed sobą żadnej grafiki, żadnej mapy myśli, tylko po prostu idą za twoim głosem. Przydają się też tym osobom, które już zaczęły nagrywać wskazówki dotyczące edycji nagrań, dlatego że też, też miałem takie sygnały, że ojej, ojej, to ja teraz widzę ile o ile szybciej mógłbym montować te moje podcasty i ile ja tam robiłem rzeczy bez sensu, a w sumie można ich było nie robić. Wie, więc więc tego typu elementy myślę, że, że no przydadzą się każdemu. A generalnie takim takim myślę wyróżnikiem też tego kursu jest to, że to jest naprawdę, tak jak już powiedziałem mhm. wcześniej, cały proces. Od startu pomysłu na cały podcast, na kolejne odcinki, po... Yy, tam publikacje i promocje
0: mhm. tego podcastu. Wiesz co, też tak pytam, bo wiem, że ludzie szukają wiedzy. Ja też szukałam. Ja załóżmy kupiłam kurs na Udemy. Dużo nie zapłaciłam za niego, bo to było kilkadziesiąt złotych, tak? Ale no, nie dowiedziałam się z niego nic Czego nie wiedziałam już z podcastu, załóżmy Michała Szafrańskiego, który mówił coś tam, właśnie z, z Marcinem Chincem rozmawiał o tym, jak tworzą podcast jego i, i się zawiodłam i też dlatego wypytuję, bo myślę, że trochę osób, które chciałoby zacząć podcastować, też będzie słuchało tej rozmowy i i też ja się tak interesuję, jak już wspomniałam wcześniej. A kiedy rusza kolejna sprzedaż?
1: Nie mam jeszcze daty, pewnie ruszałaby w marcu, ale ponieważ akurat na marzec zaplanowałem urodziny małej wielkiej firmy, to trochę mi się tutaj te plany rozjechały, bo też wiesz, nie chcę ludzi przytłaczać ciągle jakimiś tutaj komunikatami sprzedażowymi, więc będzie to to przypuszczam kwiecień albo maj. 2019. Jeszcze jeszcze, no nie, nie mam konkretnej daty, ale jeden z tych dwóch miesięcy okay, prawie. Na ja ten.
0: będę śledziła. W ogóle gratuluję Ci sukcesu imprezy urodzinowej, Zapraszam. bo sama polowałam na drugą turę sprzedaży biletów. Udało mi się, po 6 minutach się sprzedały, z tego co pamiętam.
1: Po 61 sekundach.
0: Aha, Okej, okay, okej. Okay. I to.
1: to <śla> <śla> znaczy, to było tak, że <śla> już po paru sekundach system wyświetlał, że brak miejsc, dlatego, że no, system działa ten rezerwacyjny tak, że jak ktoś wchodzi, zaczyna, to na 15 minut jakby to miejsce dla dla niego jest blokowane, ale Sama, sama rejestracja jest w systemie rejestrowana w momencie, kiedy on tam, nie wiem, kliknie, rejestruje się, czy coś takiego. Więc te, te, mówię o tych logach systemowych, Aha. to trwało 61 tak, sekund. Tak. Natomiast no, t- dostęp de facto kilka sekund. I powiem ci, bo sobie to sprawdziłem, że e, ty byłaś tutaj najszybsza z całego towarzystwa, bo byłaś pierwszą osobą zarejestrowaną w tej drugiej puli, także no, gratuluję refleksji.
0: Wiesz, ja siedziałam dwie Minuty wcześniej usiadłam, bo mówię, a to mogą być przesunięcia czasowe jakieś, i odświeżałam. Na serwery
1: różnie, tak. Tak, tak i odświeżałam
0: tak. swoje stronę I wiesz, jak było to, wiesz, to był jakiś system, którego tam nie znam. To nie była EWNEA, więc ja po prostu szłam poś- na ślepo, nie akceptowałam wszystko. Dobra, jakoś to będzie, nie. <głos> Nie było tam
1: żadnych strasznych <śmiech> rzeczy, natomiast a propos systemu, to przy okazji też Aha. rzeczywiście sprawdził się świetnie. System się nazywa Konfeo i to jest polski system Aha. też do, do rezerwacji miejsc. Początkowo też no, zastanawiałem się, jaki system wybrać i Michał Szafrański podpowiedział mi, że on z EWNEO mm-hmm. miał jakieś takie niezbyt dobre doświadczenia i sprawdził to konfeo i u niego działało. U mnie rzeczywiście też nie było żadnego problemu, to wszystko bardzo, bardzo sprawnie tam przebiegło, więc, więc jeżeli ktoś organizuje wydarzenia, to polecam, bo, bo nic z tego nie mam. To nie jest, mm-hmm. nie jest polecenie afiliacyjne. Natomiast rzeczywiście wszystko zadziałało tak, jak należy.
0: Dobrze wiedzieć, bo, bo nigdy nie słyszałam zawsze ta Ewenea, Ewenea, ale to nawet z, z ciekawości sobie przejrzę później, bo, bo czasem się przydają takie narzędzia. Jeju, gadamy już prawie dwie godziny. Bardzo fajnie, jeszcze bym najchętniej Ciebie podpytała o, o dużo rzeczy, ale też nie chcę cię zatrzymywać. Mm, bardzo Ci dziękuję za, za multum wiedzy. Ja naprawdę mam multum notatek z Często tak podcasterzy mówią, ale ja naprawdę yy, dałeś mi do myślenia właśnie z tymi podcastami firmowymi, jak to rozwiązać, żeby był jeden gospodarz, ale to też był gospodarz stały, więc te sezony są dobrym pomysłem. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Gdzie cię znaleźć, no to na pewno podlinkuję w notatkach. O, super. A może ty jeszcze na koniec chciałbyś coś z czymś się podzielić, coś powiedzieć, może być z urodzinami związane, może coś jeszcze dla przyszłych podcasterów?
1: Ja przede wszystkim chciałem ci bardzo podziękować za zaproszenie i za fajną rozmowę, bo rzeczywiście zleciał ten czas nawet nie wiem kiedy i super się rozmawiało, także... I widzisz, i to jest właśnie to, że ty słuchasz rozmówcy, a nie lecisz po prostu według punktów kolejnych przygotowanych, to widać po tym, że... no. Mówiłem już w paru miejscach o podcastach, ale takie porównania jak u ciebie nigdy mi nie wpadły do głowy. Myślę, że to jest wynik takiej właśnie prawdziwej rozmowy, a nie odpytywania z listy. Więc za to ci bardzo dziękuję. No i cieszę się, że że mogłem pomóc. Jeżeli mogę się na coś przydać, to to zapraszam.
0: Dzięki, to trzymaj się i, i do zobaczenia na urodzinach.
1: Dzięki wielkie. Cieszę się, że się zobaczymy. To już, już 2 marca.
0: Dokładnie. Hej, pa. Hej, hej, pa. co to była za rozmowa. Marek podzielił się naprawdę wartościowymi wskazówkami i wnioskami, które widać, że są oparte na jego własnym doświadczeniu. A taka wiedza zawsze jest bezcenna. No i przyznam też, że zarumieniłam się trochę na koniec, gdy Marek skomplementował mnie mocno. Bardzo to miłe i budujące, zwłaszcza patrząc na jego i mój staż w podcastowaniu. No i tak tutaj sobie przyznaję w nagrodę 100 punktów i kredki za to, że wpadłam na tak świetny pomysł, by zamiast podsumowania swojego roku z podcastem zaprosić Marka do rozmowy. Jeśli interesuje Cię temat wykorzystania podcastów w biznesie, to zdradzę Ci, że ten odcinek jest jednym z cyklu edukacyjnego o podcastowaniu, który współtworzę z magazynem Marketer+. Plus. I nie... Nie jest to reklama, po prostu bardzo nam zależy, by rozpromować podcasty w Polsce i dlatego na stronie Marketer Plus pojawią się moje artykuły o podcastach, a w kolejnym wydaniu i jeszcze chyba w kilku kolejnych wydaniach drukowanych też będzie spora dawka wiedzy. Na pewno będę informować o tym jeszcze na Facebooku i pewnie w newsletterze, więc zachęcam do zapisania się na newsletter i do dołączenia do fanów na Facebooku. Chociaż chyba newsletter będzie lepszym pomysłem, bo staram się już regularnie go wysyłać. A zasięgi na Facebooku są coraz gorsze, więc no, chyba newsletter będzie okej, okay, nie? No i chciałam podziękować wszystkim za recenzję na iTunes. Każda mnie bardzo, bardzo cieszy i fajnie, jeżeli Ty powiesz kilka słów, co sądzisz o podcaście. Męczę o ten iTunes, bo to głównie on przyczynia się do tego, że mój podcast dociera do większej ilości osób. I jeżeli masz telefon z Androidem, to niestety musisz ściągnąć na komputer aplikację iTunes i tam będzie możliwość wystawienia recenzji. Osoby z iPhone'ami mają o tyle łatwiej, że wystarczy wejść do aplikacji podcasty. Wiem, że trochę działań to wymaga, no ale możesz zrobić dobry uczynek i mi będzie miło. No dobra, to ja już kończę i co do następnego, no nie? Cześć, trzymaj się, hejpa. Ojeju, ile tych hejpa i w ogóle pożegnań. Pa, pa!